0: Benvenuti e benvenuti alla quindicesima puntata
1: della sesta stagione di March Madness un podcast che ha ricevuto a Natale le mutande con sopra le faccine della nostra pagella settimanale oppure no, perché magari
0: Manuel si ha avuto quelle con Raffaele Fante sopra Ciao, ma... Io le ho cercate a lungo, auguri a tutti, ciao a tutti le ho cercate a lungo le, le mutandine con la foto di Raffaele Fante sopra ma ancora Amazon non le consegna ci stiamo attrezzando, ci stiamo lavorando
1: potrebbe essere un'idea per il merchandising personale di basketballense.com ma chiaro, ma chiaro es- Esatto, perché penso che i nostri ascoltatori le vorranno in molti, è una puntata particolare perché nel corso delle feste anche la programmazione del College Basketball ha lasciato spazio alle cene, ma anche ai bowl del football, ci ha regalato qualche gioia però, eh, come Hawaii che vince il suo primo Diamond Classic con un bel buzzer beater e oggi noi andiamo a fare la preview delle migliori 6 conference della Division 1, ovvero le Power Six. non andremo a fare tutte e sei le abbiamo divise in due blocchi da tre. Quindi queste due settimane uh, a cavallo dell'anno le dedicheremo all'inizio delle conference che sono già iniziate e che in questo periodo uh, entrano nel vivo. E partirei dalla ECC che ha visto praticamente ogni gerarchia, che ogni uomo sulla faccia della terra ha provato a, a fare, azzerata perché North Carolina non è la superpotenza che credevamo, Virginia credevamo. Potesse esserlo, ma è incappata in due sanguinose sconfitte consecutive, mentre Duke continua a perdere e cercare se stessa dopo l'addio di Coach K. Manu, qual è la tua favorita di questa conferenza così ma a, complessa? Al momento,
0: ma direi Louisville. Eh, <ride> giusto, non l'avevo neanche citata. <ride> neanche l'hai citata, quindi sei proprio screanzato. No, direi attualmente... Virginia è probabilmente la mia favorita eh, semplicemente perché è la più solida cioè in una conference in cui hai comunque un sacco di partite e un sacco di squadre particolarmente ostiche anche se per il secondo anno consecutivo la ACC si sta rivelando una conference, secondo me, un po' sotto le aspettative nel complesso, nel suo valore medio. C'è un dato che dopo ti cito che mi ha molto, molto, molto colpito, che tra l'altro riguarda la Big 12, che, di cui oggi non parliamo, ma che è interessante per capire il valore della, e, della ACC. Ehm, direi che Virginia è la più completa, a quel punto eh, diventa una squadra che per che puoi battere, perché Virginia ha già perso due partite quest'anno, ma che per essere battuta necessita di una grande, 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 grande eh, dedizione eh, offensiva e difensiva. C'è riuscita Miami, che io in questo momento, devo dire la verità, vedo come seconda squadra, eh, favorita, ti direi che nel mio ranking personale per come arrivano per la, la situazione in cui arrivano in questo momento le squadre, ti direi che Virginia, Miami e solo dopo arriva Duke e solo dopo arriva North Carolina che in fondo è un po' la grande delusione eh, North Carolina del, della, eh, della conference, e un po' eh, anche dell'anno in generale eh, per North Carolina l- la stagione la SEC sarà fondamentale per arrivare in buona posizione al, e per riscattarsi diciamo, dopo un inizio è partita la super favorita dopo un inizio che non l'ha vista brillare mettiamola così a dicembre si sono giocate diverse
1: partite della conference che al momento vede Miami in testa con un record di 3-0 in battute ci sono anche Clemson e Pittsburgh, che però tristemente vedremo scendere nel corso della seconda parte di stagione. Con molta probabilità, con un record positivo, c'è anche quella Florida State immonda di inizio stagione. Ma c'è da dire che è una delle due. Vittorie è arrivata contro Louisville e l'altra è arrivata di un solo punto al termine di una partita abbastanza strana contro, un una, sì. esatto, contro una Notre Dame che è ancora abbastanza strana nonostante abbia tipo tutta la rotazione al quinto anno. Uh, quindi però abbiamo questa Florida
0: Setta con due vittorie eh, contro e... Louisville è stata combattuta vero, vero. un po' come tutte le partite di Louisville un po' come tutte le partite di Louisville sì. erano sopra di 15 punti dopo 10 minuti gli erano andati 22 alla fine Beh. è stata una bella... storia una... Una divertente per i tifosi dei Cardinals
1: sento la sofferenza nelle tue parole
0: abbastanza. abbastanza
1: e ricordiamo che Louisville tra pochi giorni affronterà Kentucky sabato se non sbaglio uh, della ottima e come al solito perfetta di esamina di mano, aggiungerei solamente il nome di due squadre che hanno uh, battuto uh, sia Duke che North Carolina in questo mese, ovvero la Virginia Tech sempre pericolosa con uh, il mio sosie, molti hanno detto che è su sui Grant Basile, Vabbè. a Grant Basile, però forse io sono la, migliore, la, la, la versione migliore tra i due, uh, una Virginia Tech che è nella top 30 di, di Campom, che ha perso solamente all'overtime un'altra partita abbastanza strana contro contro Boston College ma è stata capace di battere Minnesota North Carolina una Penn State minavagante in in Big Ten e ha perso anche una partita contro Charleston che non si parla di questa squadra ma è la 26esima praticamente squadra del ranking una sola sconfitta contro North Carolina per il resto solo vittorie e segnatevi questa squadra che potrebbe magari riuscire anche a, a marzo Manu, prospetti qua come abbiamo detto quanti ne vogliamo
0: anche se nessuno di quelli attesi stanno, sta brillando Ma no, ce ne sono un po', ne abbiamo parlato di Kyle Filipowski, eh, ne abbiamo parlato più volte, Eh, io segnalo invece un un giocatore che secondo me è particolarmente interessante, adesso ti racconto questa statistica, perché la cito qua, l'avevo... Attendimi. Sono tuo, sono tutto tuo. Comunque, di Kyle Filipposchi, abbiamo parlato. Aspetta, è che adesso eccola qua. Allora, devi sapere che eh, la settimana scorsa eh, il primo, cioè, in, eh, voglio parlare di un giocatore che è Licky Black di North Carolina che nella storia di North Carolina, che è una storia che diciamo, ha avuto dei giocatori tipo Michael Jordan, per dirne uno, è il primo giocatore della storia di North Carolina a realizzare almeno 600 punti, almeno 500 rimbalzi, almeno 300 assist, almeno 50 stoppate, almeno 100 palle recuperate. Nessuno nella storia del college era riuscito a mettere insieme un, delle statistiche complessive eh, così. Parliamo quindi di un, di un giocatore, è il, l'epitome del glue guy, cioè del giocatore che non è appariscente, che non vedete nelle prospetti della, della lottery pick del draft NBA. Questo è un bel ma, undrafted è un bel undrafted, anche secondo me, è uno di quelli che poi magari esce alla distanza, perché sa fare tutto, perché sa fare tante cose, come abbiamo visto dalle statistiche, e mi sembrava una statistica interessante, visto che ho mai parlato di prospetti e visto che parliamo sempre di quelli da NBA, ce ne sono, ovviamente c'è tutta la pattuglia di quelli di Duke, con Kyle Filipposchi soprattutto, c'è Armando Beckett che è un centro, e l'abbiamo citato nel nostro pezzo sui centri della stagione, c'è Aisyah, Isaiah Wong di Miami che è forse una delle guardie più forti eh, del College Basket che abbiamo citato nei pezzi riguardanti le guardie, però ecco ci tenevo a fare anche questo inciso su Ricky Black che è il classico giocatore che non sta sotto i riflettori ma ogni tanto forse meriterebbe una parola in più ci
1: piace, ci piace come il nome non lo so, alla Herb Jones magari potrebbe ritagliarsi quel ruolo lì in NBA come sta facendo l'ex ala di Alabama ma dato che Il il guru, il maestro ha citato Louisville e che sabato ci sarà il derby di Lexington, io direi di trasferirci a sud e andare in una SEC che può essere parimenti complicata da pronosticare come l'ACC, ma più in un'abbondanza di squadre uh, nel ranking perché ne abbiamo ben mh, 5, se, no, anzi 6 con Mississippi State uh, di squadre nella top 25, di cui 3 se non erro nella top 10 probabilmente le tre favorite ma Manu se ti chiedo una squadra su cui puntare tutti i tuoi soldi su cui fare all in, non per il titolo, non come contendente al titolo nazionale ma come
0: favorita per la regular season della Sec, qual è? Ma ti dico quella che mi ha convinto alla fine un po' di più: che è Alabama. Tra tutte, nonostante poi ci sia Arkansas, che ha perso meno partite, Mississippi State ha perso meno partite, eh, la stessa LSU ha perso in teoria meno partite perché ha un record di 11-1 in questo momento. Eh, se dovessimo stare a mm, le proiezioni, ad esempio, di Ken Pom eh, considerano Tennessee la favorita della conference con un eh, record, diciamo stimato di 14-4 in conference, intendo. Eh, io, onestamente, vado con Alabama. Mi sembra quella che ha più soluzioni offensive per riuscire dai momenti di, 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 di vuoto. Al momento, per quello che ho visto finora, vado con Alabama. Dimmi Posso... tu, perché tu sei uno che conosce bene questa conferenza. <ride> ah, io vorrei dirti Alabama perché, soprattutto, la
1: vittoria contro Houston, la reazione avuta nel secondo tempo, uh, non lo so, mi, mi sembra che abbia dimostrato un po' a tutti come quei sbalzi d'umore che ci, ha dimost- ci hanno sempre dimostrato le squadre di Nate Hodes potrebbero essere magari risolti. Uh, però secondo me sul lungo andare della regular season c'è una Tennessee che per quanto la disprezzi, per quanto anche lei disprezzi il gioco del basket, credo che sul, sull'arco di una regular season Possa essere quella squadra che magari la spunta. Stiamo parlando della migliore difesa della, della Division 1. È una squadra che mh, tutt'oggi, mh, diciamo, forse manca del suo prospetto NBA o forse di uno dei giocatori più, più forti che potrebbe avere, ovvero mh, jo- Josiah Jordan James, che non ha praticamente giocato mai quest'anno, solo 5 partite. Con minutaggi uh, ridottissimi ed è una squadra lunghissima perché gioca con due centri e praticamente due giocatori che potrebbero fare il 4. in quintetto. E c'è Zachary Ziegler che, secondo me, dà quella, quella spinta in attacco che, che Poi è l'idolo far... di
0: tutti noi perché gioca bene, Vero. pur essendo alto sostanzialmente come, come, noi.
1: come noi, e quindi non lo so. Io mi giocherai Tennessee nonostante il mio cuore, anche il mio cuore, spinga la
0: in tutti da tutti i pori allora il ragionamento su tennessee è lo stesso che ho fatto io ci sta ed è lo stesso che ho fatto io con virginia hai ah, una difesa che sostanzialmente ti, re, ti fa partire è come se tu partissi sempre 10 a 0 poi si può battere tennessee come si può battere virginia ma è vero che è super ostica super tignosa e che quindi sul all'aumentare del numero di partite statisticamente dovrebbe prevalere ci sta, è una scelta è la scelta di Ken Pong, quindi è una scelta, è, scelta, è una scelta razionale ti dico che mi piace l'idea di Alabama eh, poi vediamo perché poi anche Kentucky sostanzialmente ha un super roster e potrebbe venire fuori poi alla lunga mm. Beh, invece di Arkansas come, le
1: Arkansas come le posizioni allora, queste cinque mettiamoci magari anche Auburn nel
0: calderone allora ti dico le mie per come le vedo adesso Alabama, Tennessee Kentucky, Arkansas, Auburn con Arkansas che non so se l'abbiamo data come notizia c'è stato qualche podcast in cui non c'ero c'è Nick Smith che in questo momento è fermo ai box eh senza una data in cui dovrebbe riprendersi, nel senso che ha questo problema al ginocchio, se non mi ricordo esatto. male, e, che si sta portando avanti da inizio, che stagione. Si porta avanti inizio stagione, ha provato a giocare, minutaggio ridotto, poi minutaggio sì, poi in realtà ha giocato qualche partita e ha fatto vedere qualche lampo, ma adesso è tornato ai box e non si capisce bene se e quando tornerà in campo. Anche questo mi fa mettere Arcanso Arkansas un filo eh, indietro, perché il suo contributo offensivo nel, nell'ottica di una stagione è importante e per questo vado con questo mini-ranking tra queste 5
1: così come l'infortunio che terrà fuori per tutta la stagione Trevor Brasil nonostante Masterman, recluti sempre in maniera pesante e abbia una profondità invidiabile perché anche qua stiamo parlando di una squadra che potrebbe davvero ruotare a 10-11 giocatori Smith e Brasil
0: forse erano i due migliori prospetti sì. Era un un video di prospetti e, e, e si conferma Arkansas un po' sfortunata negli ultimi Vero. anni con gli infortuni e non è la prima stagione che ci troviamo a commentare Arkansas che deve fare la conta con gli infortuni, è un peccato perché sarebbe stata una bellissima contender, in generale alz- avrebbe alzato il livello del, del, del college, di tutto il college basket e potrebbe ancora farlo perché comunque
1: ha la seconda migliore recruiting class più diversi giocatori molto molto interessanti fanalino di coda ma solo perché si è spenta diciamo nell'ultima settimana e Auburn che anche lei ha tanta profondità ma i problemi dello scorso anno si stanno ripercuotendo <ride> anche quest'anno quel trio di guardie nane eh, mette sempre più in crisi Bruce Pearl e, e non sembra esserci quel Jabari Smith che lo scorso anno spesso, soprattutto in quella striscia di 18 vittorie consecutive che l'aveva portato fino alla numero 1 uh, che possa un po' togliergli la pressione a, a, a questo trio di, di guardie nane Oltre a queste cinque abbiamo di diverse squadre interessanti Dalla Mississippi State che era imbattuta fino a prima di Natale a una Missouri capace di schiantare davvero in una maniera impressionante Illinois. C'è Florida che ha un record Pessimo vedendo lo standard della conference schedule che è 7-5 ma se andiamo a vedere poi le sconfitte sono tutte arrivate con Yukon, Oklahoma, West Virginia, Xavier e anche se abbastanza pesanti abbiamo l'SU come citato da da Manu che ha perso solo una partita praticamente al buzzer beater quindi la SEC si sta confermando come forse la conference più profonda. Della, della nazione andando un po' a contendere quel trofeo alla Big Ten
0: Manu se qua mi devi tirare fuori un prospetto alla Liki Black
1: o un prospetto che vuoi te
0: guarda eh, ti, ti dico uno di cui abbiamo parlato che è Tolu Smith che è il centro di Mississippi State che è proprio un centro a parte che scusate Mississippi State perché l'ho vista un po' di volte eh, Nuovo allenatore come è nuovo allenatore di Missouri, quindi anche queste sono storie interessanti da college ed è bello vedere come un, uh, un allenatore può davvero rivoltare una, uh, una squadra come un calzino. A parte che è la stagione della rinascita di DJ Jeffries a Mississippi State, DJ Didi Jeffries era, era uno dei fenomeni reclutati da... Um, Hardway a Memphis, a Memphis non si era trovato benissimo e invece sta vivendo una seconda giovinezza a Mississippi State, molto interessante, ma Tolu Smith è un giocatore che sta mettendo su dei numeri davvero interessanti, eh, solidi, molto solidi, un giocatore solido, altro glue guy, cioè non è un giocatore che chiaramente voi mettete nei primi cinque della chiamata NBA, però è un giocatore che non mi stupirei se poi finisse magari senza... Eh, lasciare partite memorabili appunto tra i professionisti e l'NBA se poi finisse in realtà per essere un giocatore stabile da rotazione di una squadra di alta Europa adesso non saprei dirti, perché fa tutto bene con grande, grande, grande eh, solidità e continuità
1: è la puntata di Lugai perché anch'io volevo puntare il dito su Alan Flanagan di, uh, di Auburn, uno che era dato al primo giro prima che si rompesse il tendine da Kill, Anche qua sa so fare un po' di tutto dal playmaking al tiro da tre uh, all'estremo atletismo che, che porta in campo. Uh, è il sesto uomo di Auburn, non lo vedete partire titolare, ma, uh, ma secondo me è uno di quelli che potrebbe Partire sotto radar in NBA e poi fare magari un po' di di rotazione. Andiamo all'ultima conference di questa puntata che è una big east. Abbiamo scelto solamente conference che rischiano di essere profonde perché anche qua c'è forse la squadra più forte di tutta la nazione, anche se l'Epipolle non lo conferma: ovvero UConn e dietro una serie di Xavier, Providence, Villanova, Creighton che. È tornata a vincere dopo sei sconfitte consecutive. Marquette, uh, Sito, St. John, che possono un po' ingarbugliare tutta, tutta la situazione. Quindi, qua a mano su Connecticut, ci siamo spesi. Credo che sia la favorita un
0: po' di tutti. Quindi, ti chiedo più che altro: allora, facciamola facciamola. Vai. Esatto, la, la, la gara dei secondi. La Connectica esatto. è fuori gara. Nel senso che Connectica oggi uno deve avere. Si prende un TSO, se non la, se non la pronostica, come. Eh, prima della conference. Quindi facciamo che Connecticut è a parte. Allora, ti dico, questa è una conference divertente perché ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, secondo me, nove squadre che possono arrivare seconda. To- tolgo solo George Town, cioè tolgo la testa Connecticut di George Town. Sono abbastanza certo che Connecticut vincerà e George Town arriverà ultima. Certo, vabbè, non... Eh, Diciamo, f- facciamo così, togliamo anche De Paul, che dovrebbe essere da lì in poi per me pure Butler potrebbe arrivare a seconda. Quindi ho Butler, Seton, tornò St. John's, Marquette, Creighton, Villanova, Providence, che se la giocheranno alla morte. E in una conference così che tra l'altro è storicamente una conference in cui si gioca duro, si difende duro, quindi in cui la difesa conta tanto. Se qui eh, se dobbiamo andare, ad esempio, con la difesa, paradossalmente, eh, dopo Connecticut, c'è. Sito Nol che ha la miglior difesa della conference, quindi questa cosa qua è... sarà interessante vedere. Ad esempio, una sito: non, non è facile, che è partita già 0-2. E quindi, però, secondo me, tutte, un po' tutte potrebbero arrivare in seconda e terza posizione. Diciamo che io, se dovessi dire, penso che alla lunga Villanova e Creighton potrebbero farcela, però è una conference eh, davvero quasi imprevedibile. Io, io
1: sposo l'automozione. Vediamo se è molto interessante lo scontro di mercoledì notte tra Yukon e Villanova, che è un po' la, la prova del 9, un teorico magari passaggio di consegne, uh, almeno per questa stagione, non dico in senso più ampio, se no Rick De Angelis mi picchia uh, tra, tra le due in conference. Però diciamo il, il crollo di Gredan è stato piuttosto clamoroso e inaspettato, ma a tutto per per tornare a a vincere ad alti livelli, anche ad essere continua. A Natale ha battuto Di Paul in maniera abbastanza perentoria con un trentello di tre Alexander, che è un altro di quei giocatori da tenere sott'occhio. E Villanova, un po' concordo con te, proprio per dire altri due nomi, c'è una Providence che sottovalutiamo un po' sempre, ma Ha trovato un Bryce Hopkins che lo scorso anno a Kentucky praticamente non giocava.
0: Non giocava sostanzialmente.
1: E invece è capace anche di fare le doppie doppie con 20 più 20. E e Marquette c'è sempre anche là. Per me Shaka Smart dovrebbe allenare a Tennessee, cioè è quel sentimento là, tu non ti vorresti mai fidare di lui e di Tennessee ma poi c'è sempre qualcosa, una vittoria che ti dice, ma forse sai, è l'anno buono che Shaka Smart qualcosa di buono lo fa e, e Marchetta sicuramente è divertente da vedere, da vedere giocare e potrebbe essere una, una palla impazzita su, su Guerra Secca e, però come detto da Manu, dopo Yukon secondo me sicuramente c'è Crayton Villanova, vediamo vediamo se torna magari Justin Moore che è tornato ad allenarsi in pianta stabile con la squadra ma non ha ancora dato
0: l'ok a giocare però con Justin Moore, secondo me Villanova cambia faccia, con Justin Moore Villanova non la vuole incontrare nessuno secondo me e credo che se dovesse rientrare non, non, ho, non ho visto una data per il rientro ma se dovesse rientrare e farsi anche solo due terzi del, delle partite della conference Villanova secondo me al, tra il secondo e il terzo è difficile che si piazzi, questa è mia, la, la mia previsione Vero, molto
1: vero, se dovessimo andare sui prospetti, uno che secondo me ha scritto Europa, ma solo per, perché nano, no? perché arriva a malapena un metro e è, è Ryan Embard, che è un playmaker uh, delizioso. Per il resto, se vogliamo andare in NBA, anche qua, UCon, secondo me Jordan Hawkins e Andre Jackson una, una possibilità ce l'hanno, così come Arthur Kaluma di, di Creighton che... Sempre nella parentesi, Glue Guy potrebbe essere uno di quelli che sa fare molte cose, che può risolvere un po' di problemini, almeno in regular season, a diverse squadre NBA. Non so, Manu, chi ha
0: occhiato? Mm, ma da, questi qua che hai detto, assolutamente. Poi, vabbè, ci sono i giocatori tipo, ma che mi divertono, tipo Bellor Sherman, di eh, Bello,
1: Bellissimo
0: di, di Creighton, che è un giocatore che mi diverte tantissimo. Secondo me, questo in Europa. Eh, quando viene, fa sfracelli, perché un due metri che tira qualsiasi cosa da ovunque, e secondo me, questo lasciano stare di, di Adama Sonogo. Abbiamo parlato, ci sono articoli che il centro di Connettico l'abbiamo. Parlato e citato, no, ti segnalo: giusto per approfittare di questa finestra per i giocatori di cui non parliamo mai. Eh, la seconda vita di David Jones a St. Jones eh, secondo me, io le, le poche partite che ho visto mi ha molto colpito. È un altro tutto fare, è un sostanzialmente una gioca alla piccola. Eh, a, cioè, scusa, alla grande, volevo dirti, a, a St. Jones anche se arriva ai due metri, boh, sì, sì, no, eh però m- molto divertente da giocare, molto solido con tiro da tre, non per forza continuo, eh, però è un giocatore che è passato, ha fatto un passaggio in conference perché viene da De Paul, eh, mi ricordo quando l'ho visto giocare a De Paul, mi era, a De Paul mi era un po' passato eh, Così osservato, l'ho visto giocare con St. John's e mi sono andato a guardare un po' di questo giocatore perché mi curiosiva. Io vi
1: dico che la serata di Capodanno, anzi del 31, la potete accompagnare con dell'ottimo college basketball in attesa della mezzanotte a partire dalle 18 con Louisville Kentucky, proseguendo poi alle 8 con Kansas Oklahoma State e Oklahoma Texas e poi nella notte mentre ballate, vi ubriacate e festeggiate l'arrivo del 2023 potete anche dare un'occhiata ad Arizona Arizona State che secondo me Qualcosina potrebbe potrebbe dirla, noi ci sentiamo nel 2023, il 2022 di March Madness si esaurisce qui, noi vi facciamo gli auguri di buon anno, vi rimpalliamo sul nostro sito www.basketballensei.com per leggere e sapere tutto quello che succede negli ultimi giorni di quest'anno. Nel mondo del college basketball settimana prossima andiamo con le tre conference restanti anche se stiamo facendo uno sfregio a quella che probabilmente è la migliore conference della division one ovvero la mountain west che ha (ride) un'imbattuta e una serie di squadre che lo sono state per molto parte dell'anno è davvero molto interessante questa conferma con
0: questa conference e quindi Manu ciao buon anno Buon anno a tutti, uno yeppa che duri un anno, uno yeppa conclusivo del 2022 a tutti quanti.
1: E con un buona madness a tutti quanti, vi saluto anch'io, vi auguro buona fine dell'anno, ci sentiamo nel
0: 2023.
1: Ciao a tutti! With